0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Pressens faglige utvalg, sine uttalser, hjelper lite for medieoffere som har fått liv eller karriere ødelagt. Det mener advokat Karl Bore. Han tar til ordet for en lignende ordning som er foreslått i Storbritannia, med et eksternt organ som kan pålegge pressen økonomiske sanksjoner. Men i Storbritannia er meningen om en slik ordning høyst delte.
2: I wish! We had the kind of press arrangements that you have in Norway. You're very lucky that you can make them work. We've tried and we failed to make them work, so we need something new.
0: Angela Philips drømmer om norske PFU. Hun er lærer i journalistik ved Goldsmith University i London og har vært dypt involvert i arbeidet med brittisk presseetikk. Etter avsløringene av ulovlige avlyttingsmetoder i avisen News of the World i fjor, har det vært allment akseptert at brittisk presses selvregulerende Press Complaint Commission ikke har fungert som et vern for den lille man mot den store pressemakten.
2: Det er hva dette er om. Det er den offentlige høringen etter News of the World-skandalen
0: endte sist måned i en rapport som anbefalte å lovregulere et nytt pressorgan. Ett råd de fleste redaktører har motsatt sig. I stedet har de blitt enige om å forplikte seg til å delta i ett utvalg som kan straffe overtramp med skyhøye bøter og offentlige beklagelser, men alltså uten en lovregulering i ryggen. Angela Phillips har red detta er en ordning som ikke ville fungera optimalt i det svarrt töffa brittiske avvismarkade.
2: I think one of the things that people in other countries might notise is that the British press is different in many ways. One of the most important things are very, very competitive and they are fighting each other to the death, by using scandal and by using bullying tactics um, and hurting people.
0: Avisene slosser mot hverandre ved å bruke skandaler. De mobber og sårer folk, sier Philips. Som gjerne skulle sett at britisk presse hadde klart å regulere seg selv slik hun mener PFU gjør i Norge. Men hun ser
2: en stor forskjell som hun mener forklarer hvorfor det ikke går. Subsidiene av norske aviser. You do it. You manage to organise things with self-regulation, but I think that though Norwegian press, though Norwegian media is very different from ours and very much more responsible. And I think that's partly because of the position of subsidy in a Norwegian press. I think if the people subsidize the press, the press has to be responsible to the people.
1: Reporter i London, det var Gry Blekestad Almos. Karl Børe, hvorfor mener du det er en god idé med en organisasjon som kan straffe media?
3: Altså det har vi aldrig aldri i dag. Vi har, dom, vi har jo rettsapparatet og klare etiske regler som håndheves av domstolen, men det er bare på papiret, fordi eh, den typen rettsaker er så dyre at folk flest ikke har råd til å gå til sak, og dermed så står de i realiteten rettsløse, og det er det som er et stort problem i Storbritannia, og det er et like stort problem i Norge, og det er det denne rapporten å, fra, som har fått i Storbritannia som ønsker å gjøre noe med, og jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnet av journalisten om at dette er høyst delt oppfatning om dette i Storbritannia. Tvert imot så sa den samme journalisten, når denne rapporten kom ut i november eh, på, på NRK, at majoriteten av politikerne i parlamentet i Storbritannia, majoriteten av befolkningen, støtter de endringene som denne rapporten, denne rapporten eh, tar til ordet for. Men hva og, og det, og det, er bildet, undskyld, det er bildet som denne, dette intervjubevekte tegner av britisk presse, det er, ganske, det er mange paralleller i forhold til norsk presse også. Stor konkurranse, skandalepreg, mobbing, sårende artikler. Spør medie, norske medieoffere hvordan de har opplevd seg spist, tygget og spyttet ut gjennom norsk presse. Hvordan de opplever den, den erfaringen. Det er ikke bare Storbritannia. Men hva er det ved dagens system i Norge som ikke er godt nok? Det er rett og slett at altså PFU gjør i det store hele en, en oppriktig behandling av klagene, men de har ikke reelle virkemidler til reelle sanksjonsmidler. Det er en pekefinger og det er dessverre ikke nok. Det må innføres økonomiske sanksjoner som er reelle for pressen, og det har vi i alle andre, de andre livsområder, så er det økonomiske sanksjoner ved grove brudd. Og dette handler ikke om å kneble ytringsfriheten, det handler kun om å slå ned på de aller verste sakene. Svin Egil
1: Omdahl, kommentator i Stavanger Aftenblad og tidligere leder av pressens faglige utvalg. Hva syns du om å få en ekstern vaktbikke som degiseres her?
4: Nei, uh, heldigvis så sa jo Bora at det er domstolens oppgave å sørge for at offre i Norge har et rettsvern. Uh, pressens faglige utvalg skal slå fast om god presseskikk er brutt. Og hvis den er det, så skal det medier som har brutt god presseskikk på godt synlig plass offentliggjør at de er felt i pressens faglige utvalg. Det er den sanksjonsmuligheten som er der, og det er den som har fungert hittil. Og dette med å idømme økonomiske sanksjoner, det har vært utredet flere ganger tidligere, og det har alltid kommet til at det vil være en dårligere løsning også for som katemedi i en offerställ.
1: Men du sier at det har fungert hittil, Bore indikerer jo at det absolut ikke har fungert for de som er offre i ofre for medias undersøkende journalistikk. Hvem skal passe på dem?
4: Ja, vi har altså rettsvesenet som vi har når advokater og leger eh, forbryter seg. Og, og det, det som er problemet når du visste den engelske saken er jo at når, når disse redaktørene har mistet helt det etiske kompasset, så hjelper jo ingen selvdømmeordninger. Det som utløste Levson-kommisjonen i England var jo rene forbrytelser. Um, sånn at det har vi system i Norge for å håndtere det. Um, i Norge, som, som har en pressetisk standard som regnes som veldig høy i internasjonal sammenheng, og som kommer av vår pressehistorie, så har pressens faglige utvalg gjennom sine snart 90 år fungert som et, et, et godt regulerende system, og det er ingen grunn til at den skulle gjøre noen store endringer i dette.
3: Bore. Ja, altså jeg kjenner mig ikke ennå. Jeg er overbevist om at det er et kjempegap mellom pressens eget syn på sitt, sin selvkontroll og synet hos folk flest, likhet med det det er i Storbritannia. Man har rett eller slett ikke slå ned på pressen. Og, men, men når du sier
1: at du regner med at det er slik, kan du dokumentere det, eller vet du det, eller er det bare et inntrykk?
3: Ja, altså, det det, altså vi jobber daglig med injuresaker og presseklager, både i forhold til PFU og rettsapparatet, og det er det klare inntrykk jeg har, at folk ikke kjenner seg igjen. Men man kommer heller ikke nødvendigvis så godt i ord i media, og det er at folk har vanskelig også for å med, media, men det er det inntrykk vi har. Og, og jeg vil gjerne utfordre pressen. De bruker meningsmåler i, i alle muligheter i sammänge, varför ta en meningsmåling då? På sig själv, på sig själv i förhåll till om folk flest menar att systemet fungerar om 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 folk om prästen som så självkontrollande som prästen själv ska ha till. Det, til. det vill bli rätt intressant att se.
1: Vill det vara en idé om då?
4: Så jag borde kunna ju börja med läsa det som faktiskt finns av forskning på detta område, så ville han se att det är bilden som han ger EU hyra unganiserat och eh, att både de som har klagat till PFU och folk som ofte är omtalt i pressen, ser at det er et ganske velfungerende system som har sine svakheter som alle slike systemer må ha. Det som Churchill samt demokrati er det, det verste styresett som finnes bortsett fra alle de andre styresettene vi har. Og slik er det også med, med denne ordningen at det, det er selvfølgelig et, et system med mangler, men det er det beste av de tenkbare systemene for alle andre systemer har mye større mangler.
1: Men nå sier jo Bore her at han er i kontakt med mennesker som føler seg som offre for pressens gjørende laden. Burde du og da pressen generelt ikke høre på hva han har å si?
4: Jo, vi lytter jo, men vi tar jo til altså, tror det er ingen som har kontakt med flere av disse menneskene i Norsk Presseforbund, som sitter og tar imot klagene og som er i dialog, og som i de aller fleste tilfellene sørger for at det blir oppnådd kontakt mellom den som føles er krenka og redaksjonen som måtte har gjort dette. Borde, det det tilfeller hvor pressen trår over, og då har en to systemer. En kan gå til PFU, og en kan gå til domstolen, eller en kan faktisk gjøre begge deler.
1: Men Bore, konkret, hvordan ser du for deg dette alternativet
3: til PFU? Nej Nei, altså, man, fortsatt fint bør, bør dette etableres med en statlig finansiering, og så må man ha en helt uavhengig innvelgelse av folk til et nevnd så hva stilling til til klagen da også tilby en billig behandling av injurie krav erstatningskrav noen som de ikke har i dag Uh, og, og ja, det er vel egentlig ikke noe verre enn det. det som er stor, et stort problem her er jo det at politikerne våre i dag lever godt av å ha et, en god rasjon til pressen og, og vil ha problemer med kanskje uten videre etablere dette.
1: Vi, vi går ikke videre på den, i denne omgang, Bore. Omdahl, hva tenker du om å ha et sånt lite selvstyrt organ ved siden av PFU?
4: Nei, for det første så måtte Norge bestemme hvem som skal omfatte av, av dette, og da vil en veldig raskt komme til at en får en lisensiering av medier i Norge, for en må bestemme hvilke organer. Skal blogger, skal moderne digitale medier være omfatt av dette, eller er det bare de som i dag er med i presseforbundet? Er
1: ikke det det samme problemet for på PFU da?
4: Nei, for der er det de som er medlemmer med i en av grunnorganisasjonene, et, et statlig, et offentlig organ kan ikke gå inn og forlange at folk skal være medlem av en fagorganisasjon eller en bransjeorganisasjon. Dette har vi diskutert i mange lande, ser at vi får problemer, og det er derfor protesterer også brittene så heftig mot et sånt system, fordi det vil medføre at de for første gang siden 1700-tallet får en statlig lisensiering av hvem som kan drive journalistikk.
1: Vi får så dette systemet er svart
4: på så mange områder.
1: Vi får runde av debatten her. Jeg garanterer deg, Bore, at du skal få lov til å, å komme tilbake og diskutere dette, selv om det allerede så mye rekker opp hånden nå. Tusen hjertelig takk, Bore, for at du kunne komme til Kulturny. Takk også til Sven. Egil Omdal som
2: var med oss på linje. Du har hørt en podcast fra NRK P2.